0: Nytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: du kan høre nyhederne, så er der et stigende antal patienter med knoglemarvskraft, som ønsker sig en helt særlig behandling, som indtil videre har vist gode resultater og også øget muligheden for, at de kan få et længere liv. Men som danskere er det ikke muligt at få den her behandling, fordi den ikke er godkendt af medicinrådet. Og det betyder også, at Patientforeningen for Knoglemarvskraft i øjeblikket henviser de interesserede patienter til behandlingsmuligheder i udlandet, noget som flere også begynder at spørge dem ind til og har brug for hjælp til, hvordan de får den her et andet sted i Danmark. Vi kan tale med formanden for Patientforeningen af Mennesker med Knoglemavskraft. Det er det, der hedder Myelomatoseforeningen. De er med os her til morgen kl. Syv, og det er en historie, der kommer til at sådan drøbvist gennemsyre hele morgen.
3: Sover du godt om natten? Du er tidligt oppe at høre Radio 4 om morgenen. Spørgsmålet er, om du har fået de øh, timers søvn, du har brug for. Hvis du ikke har, så er du langt fra alene. En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at flere danskere døjer med træthed end nogensinde før. Mikael Rasmussen er søvnvejleder, forfatter og foredragsholder og hjælper os med at belyse det her fænomen. Og vi hører selvfølgelig også gerne fra dig, der har brug for hjælp til at finde den rigtige vej ind i, i søvnen. Nogle gange er det jo sådan, i, den, i begyndelsen det går galt, at man simpelthen ikke kan falde i søvn. Hvis du har brug for hjælp, så har vi altså en mand med styr på det der, øh, klar til at tale med os om cirka et kvarter. Så du er velkommen til at skrive til os på nummer 1424.
2: Der er øh, stadig ikke nogen, der sådan rigtig kender konsekvensen af Nordic Waste-skandalen. Men tidligere menneskeskabte katastrofer har vist sig faktisk også at være rigtig gode for naturen, gode for biodiversiteten. Det lyder meget overraskende. Og øh, hvis du vil høre mere om, hvordan det egentlig hænger sammen, i hvert fald hvis, hvis vi skal lære af historien, så øh, er det en fordel at blive hængende til halv syv, hvor vi taler med vært på Radio 4s program Vildspor, øh, Rasmus Ejernes, om præcis det her overraskende fænomen.
3: Superbowl er slut. Øh, Taylor Swift vandt. Er det ikke bare det, vi siger? Og så <laughs> søger vi en, der kan uddybe det. Øh, jeg var ikke øh, vågen i de fem timer, den kamp kørte, men øh, vi nåede der for slutningen med, da vi sad sådan lidt halv... Øh, klat øjet på morgenkvisten. Mm, hvis vi
2: halv tiden, eller sådan noget, det ud til.
3: Ja, der ja. var forlængelsestid, mm. En ekstra øh, periode, og der vandt Kansas City sig på touchdown tre sekunder før. Det er det, vi ved, og øh, hvad Taylor Swift siger til sagen, det finder vi ud af det senere. Hun har en kæreste, der hedder Kelsey, der spiller på det vindende hold.
2: Det jeg er hedder Anne Philipsen, det. vil jeg bare sige. Hold ja, dig op.
3: Ja, nok om dig. det op. Det
2: er bare, fordi Taylor Swift har en kæreste, <laughs> ja. så vil jeg ligesom lave en bro og sige. Jeg hedder Anne Philipsen. Så peger jeg på dig.
3: Ja, øh, jeg hedder Kasper Harbo.
2: Sofie står for Nyhederne. Ja, det er godmorgen. Radio 4 morgen. Godmorgen.
3: Skriv til os på 25.
2: 25. Du lytter til Radio 4.
3: Nu skal vi øh, faktisk også ombord i søvn eller mangel på samme for en bestemt befolkningsgruppe, som skal sove til lyden af denne her. det er sådan lyden af natten på vandløse station. Sagen er den, at de Københavns s bliver ofte besøgt af mennesker, der gerne vil have et sted at være om natten, og derfor har DSB begyndt at udspille noget nøje øh, udvalgt musik, for at ja, ja, både de hjemløse og i virkeligheden også de højt råbende unge væk fra stationen i nattetimerne. DSB har gennem lang tid oplevet, at forskellige grupper har opholdt sig på vandløse station i længere perioder, i aften- og nattetimerne, hvor der ikke har været togpassagerer. Og dem vil man altså gerne af med. Det er derfor, man har sat det her sådan lidt humørfyldte musik på, for det er en historie, som TV2 Kosmopol har. Janette Bauer er chef i kirkens kors her, og dermed i en vis forstand repræsenterende, i hvert fald de, de hjemløse. morgen, Janette Bauer. Godmorgen. Hvad synes du om, at DSB øh, sætter sådan noget musik på for at få folk væk fra stationen?
4: Ja, jeg synes jo, det er et udtryk for et noget kynisk øh, menneskesyn. Og øh, min opfordring til DSB er, at de bruger kræfterne på at øh, udvise menneskelighed frem for at lave den her form for øh, at skræmme musik.
3: Mener du, at de hjemløse skal have lov at sove på vandløse stationen?
4: Jeg synes, vi har en virksomhed som DSB, som jo er en del af vores samfund, og derfor har man også en klar forventning om, at DSB tager et uh, samfundsansvar.
3: Vi får brug for at lige at ringe op til Janette Bauer på en regulær telefon. Hun er chef i kirkens kors her, og det her det er jo i virkeligheden et uh, spørgsmål om, hvad DSB og jernbanestationer er sat i verden for, og om man har et uh, samfundsansvar, når der findes hjemløse mennesker, altså mennesker uden fast bogpæl der bruger for eksempel sådan en station som et øh, sted at sove. Øh, vi kan lige tage musikken igen. Det er, jeg, det, det er sådan et meget velkomponeret, meget veloplagt stykke musik.
2: Man vil ikke blive overrasket, hvis man hørt din en øh, telefonkø, Nej, det er sådan øh, det er et
3: stykke musik, der ikke har tænkt sig at slutte nogensinde. Øh, man har også indført det på 14 andre stationer i landet. Øh, den bliver afspillet på Høje Tostrup station og Lyngby station. Per Ube Vestergaard Pedersen, der er chef for stationerne hos DSB, han fortæller til DSB Kosmopol. Det er musik, der er udviklet af professionelle komponister, som har arbejdet med det i mange år, siger han. Det er noget diffust musik, hvor flere faktorer spiller ind i forhold til, hvordan det påvirker os rent mentalt. Og det har virket efter hensigten på flere stationer. Hensigten er, at folk ikke skal ligge og sove på stationen, f.eks. de hjemløse. Janette Bauer, så er du med os igen. Hej igen.
4: Tak. Hej igen.
3: Synes du, DSB har et samfundsansvar for at skaffe folk et sted at sove?
4: Jeg synes i hvert fald, at DSB har et uh, samfundsansvar for at udvikle medmenneskelighed over for alle mennesker i vores samfund. Også uh, dem, som ikke lige er passagerer i DSB. Og det er noget, DSB faktisk har gjort før. Og det er jo helt absurd, at DSB bruger... Uh, du kommer også til at grine lidt, ikke? Altså, det er da helt absurd, at vi har en statslejede virksomhed, som bruger tid og penge og teknologi på at udvikle musik, der skal gøre alt, hvad det kan for at kramme folk væk. Vi er øjeblikket, når det er så koldt, så vejret faktisk livsfarligt. Og det, det siger der, øh, noget rigtig skidt om vores allesamens DSB, at de bruger deres kræfter på at øh, få folk væk fra ly og læ og varme, i, i, særligt i den her tid.
3: Men er det DSB, der skal sørge for, at der er et sted med ly og læ og varme? Fordi det er jo også forbundet med en vis utryghed for de mennesker, der kommer på stationen i andre sammenhænge at der ligger hjemløse, enten og sover, eller bare sidder, for, sidder der døgnet rundt?
4: Det er ikke DSB's ansvar, at der er hjemløshed i Danmark, men det er DSB's ansvar, at når de oplever, at der er mennesker, der har brug for ly og ligger varme, at de skal gå videre med det, og at de udviser med menneskeligt ansigt. Og det har DSB, den strategi har DSB altså haft før. Det havde de for en 15 år siden, hvor de samarbejdede med en række hjemløse organisationer og det er også en, en strategi, som for eksempel deres norske kolleger har i Oslo, hvor de samarbejder med blandt andet vores søsterorganisation, Dirkens By Mission, om hvordan man kan hjælpe de her mennesker ind
3: Når jeg kom til at grine, så er det fordi, at det var et lidt spøjst citat. Per Ube går Pedersen, som er stationschef, han siger, at det er udviklet af professionelle komponister, som har arbejdet med det i mange år. Men jeg ved godt, det er en alvorlig sag, øh, så det, det, nu er jeg holdt op med at grine. Det er bare fordi, det lyder ikke som et stykke musik, det har taget mange år at lave. Det
4: er cirkusmusik. <laughs> ja, fuldstændig.
3: Øh, men det, der er det principielle i det her, det er, at du, du siger altså, at til, altså DSB skal udvise et ansvar. Hvad er det så helt... Altså skal, jeg skal bare, er det ja eller nej til, at de hjemløse må være i stationerne? som du siger
4: Jeg det? synes sådan set godt, at øh, hjemløse må være på stationerne. Fuldstændig ligesom alle mulige andre mængder må være. Det og, må de også
3: på soveposen ud og sove der?
4: Men hvad skal, hvad skal de andre mennesker ellers gøre?
3: Jamen, altså,
4: øh... der, mangler, der mangler steder, som man kan gå hen og få lyst og lyst og varme. Og vi gør i Kæmpenskorsa en kæmpe indsats for at få alle mænd øh, ind øh, under tag. Men der er altså stadig mennesker, som det ikke lykkes øh, for os at nå desværre. Og der kunne det klæde det hvis de hjælper de her mennesker videre til de steder, hvor man rent faktisk kan komme ind og komme under tag i stedet for øh, bare at komme væk. Problemet går jo ikke væk af, at man sætter det her cirkusmusik øh, på. Og jeg kan godt forstå, at der er mennesker, som oplever at det er utrygt. Øh, og det er mud og armod. Det er utrygt, og det er uværdigt i et samfund, der er så rigtigt som det og vanskeligt. Og øh, det er det ansvar, jeg egentlig opfordrer PSB til at tage på sig. Tag kontakt til os i hjemløseorganisationerne. Også at drive ned her og her Og lad os hjælpe øh, hinanden i stedet for at øh, man skubber folk ud. DSB lærer jo nu både øh, at så, såkaldt almindelige mennesker og øh, de mennesker, der er brede af hjemløshed, liv og brede af hjemløshed. De lærer jo nu, de mennesker, at der er nogle mennesker, der gerne må være indenfor, men så er der nogle mennesker, der skal være udenfor. Det synes jeg grundlæggende set er en meget kynisk øh, måde at agere på for DSB.
3: Vi taler med Janette Bauer, der er chef i Kirkens Kors her, om at øh, DSB sådan helt aktivt sørge for, at de mennesker, der opholder sig længe tid på stationen om natten, de ja, i hvert fald skal høre på cirkusmusik.
2: Og Jesper lytter med på, på den her det interview med dig, Janette Bauer, og skriver ind på vores sms 1424. Det er altså en kommunal opgave. Det er hverken DSB eller Lufthavne, for så kan man sige, at vi alle har et ansvar, når det er koldt, at vi skal lukke vores private døre op. Skriver altså Jesper ind. Æm, er det ikke rigtigt nok uh, hans logik her, at, at hvis du mener, at DSB har ansvaret for at give uh, tage over hovedet til de her hjemløse, så, uh, så har alle vel nærmest et ansvar for at bare åbne dørene og så invitere folk indenfor?
4: Vi har som samfund et ansvar. Det jeg siger er, at DSB kunne jo gøre det, i stedet for at bruge deres energi og penge på at få professionelle musikere til at udvikle noget musik, der er så irriterende som muligt. Så at blive og ringe til for eksempel kommunen eller hjemløse øh, organisationerne og hjælpe med at få de her øh, stakkels mennesker ind et sted, hvor der er lys og varme.
3: Hvis der er et sted, de her mennesker kan gå hen, så er det i virkeligheden, forstår jeg på det, bare et spørgsmål om, at der skal være et menneske, der så følger dem hen til det sted. Er det bare det, der ja, det, mangler?
4: Det, ja, det kunne det for eksempel være. Altså, øh, det kunne jo også være, at DSB havde noget personal, som kunne øh, hjælpe øh, de her stakkels mennesker videre. Der er jo ikke nogen, der synes, det er morsomt øh, at ligge i. Øh, hold skue på øh, vandløsestationen i cirkusmusik, og at få øh, lukket øjnene til natten. Altså, det så er så er det, du mener, altså, jeg skal
3: bare lige forstå, i den optik, så er det altså nødvendigt, at der er et menneske, der følger dem hen. Et menneske, der er så får løn for at øh, være på arbejde om natten, og følge dem hen til øh, herbergere og så videre. Hvorfor er det DSB, der skal aflevere øh, den ansatte? Hvorfor er det ikke øh, for eksempel kommunen eller kirkens kors her? Øh,
4: jeg synes, at jamen, jeg, øh, kirkens kors her gør det gerne, øh, og øh, kommunens folk ved, at de gør det også gerne, men, men de er jo nødt til at vide, at, øh, at der er nogle mennesker, som har det her behov. Øh, og så kunne jeg altså bare klæde øh, DSB, at de i stedet for, som sagt, at bruge penge på at udvikle det her forfærdelige sikrosmusik, dreber knoglen og tager fat i myndigheder og organisationer. Vi har pladserne øh, i Københavnsområdet. Det har vi jo i hele landet. Vi har faktisk pladserne til det. Øh, men det er ikke alle, vi nødvendigvis selv kan nå. Og det, det gælder jo øh, over hele landet. Øh, så, så tag fat i de steder, hvor vi faktisk øh, er. Vi kan godt få folk ind. Mm. Men, men det kræver jo, at folk ved det. Og det er ikke alle, der ved
3: det. Janette Bauer er chef i Kirkens Kors her. Du skal have tak, fordi du vil være med i Radio 4 i Tak selv. Mm.
1: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
4: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem er.
1: Lyt med, når Marie Sloan McFortrup taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
4: Sidder ofte kører jo for på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren i hendes parfymestang, så var det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
5: Lyt til skilsmissen i Radio 4's app.
4: Du får jo
2: ikke bare lige tæmmet en playboy.
5: Eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Sådan en tidlig morgen, så skal vi nu tale om, at danskerne aldrig nogensinde har været så trætte som nu. Det er rapporten Den Nationale Sundhedsprofil, som Sundhedsstyrelsen står bag, der viser lige præcis det. Her der svarede mere end hver femte dansker, at øh, altså knap 22 procent, at de har været meget generet af træthed i løbet af de seneste 14 dage. Og øh, til sammenligning, så lå det et tal på 15 procent i 2010, så altså et stykke lavere. Godmorgen, Michael Rasmussen. Søvnvejleder, forfatter og foredragsholder om søvn. Det går altså den forkerte vej, når det kommer til det her med at, at sove. Du arbejder i hvert fald aktivt også for, at flere danskere sover bedre. Hvad tænker du om den udvikling, vi ser her?
6: Jamen, det er skidt. Altså, vi må konstatere, at siden Danmark har målt på det her, siden 2010, der er det gået ned og bakke. Og vi ved jo, at det har det gjort de sidste par årtier. Så, øh, så så mange mennesker sover for lidt og for dårligt. Øh, det er altså rigtig skidt, og det er øh, ja, hvad skal man sige, nærmest en platform, man kan ligge for ekstra livsstilssygdomme osv. senere ind. Så det skal vi se at få gjort noget ved.
2: Hvad tror du egentlig, det skyldes, at vi sover dårligere?
6: Ja, det er en kompliceret sammenhæng, øh, eller årsagssammenhæng, men Men altså, hvis man absolut lige skal komme med nogen, så er der jo ingen tvivl om, øh, at... Sigen, vi ved, at Sverige har målt på det her i mange år. Siden år 2000, der kan vi se, at der er flere og flere, der siger, at de sover dårligt for lidt. Og det har altså noget at gøre med, at det er samtidig med internettet, blev introduceret smartphone, kommer kom et par år efter, som gjorde, at vi har fået stillet en frygtelig masse til rådighed for vores opmærksomhed. Og vi ved fra en masse undersøgelser, at langt de fleste af os, det sidste vi gør, inden vi går i seng, det er at kigge på en skærm. Og det betyder, at de fleste af os kommer for sent i seng. Vi får for lidt søvn, og det går ud over vores kvalitetssøvn også.
2: Hvis man er mellem 13 og 18 år, så anbefaler Sundhedsstyrelsen og National Sleep Foundation, at man får mellem 8 og 10 timers søvn hver nat, hvis man er 19-64. til så skal man gerne ligge omkring 7-9 timer, og øh, fra 65 plus, så han anbefales det, at man får øh, 7-8 timer hver nat, skriver øh, TV2. Når der så er en undersøgelse her, der viser, at øh, der er mange danskere, eller i hvert fald flere der har været tidligere, der er generet af træthed i løbet af de seneste 14 dage, er det så egentlig ensbetydende med, at vi ikke sover nok, eller kan det også skyldes, at vi har øh, travle liv? Altså man kan vel godt være træt, uden nødvendigvis, at det handler om, at man ikke har sovet nok?
6: Ja, det kan man godt, men langt de meste, øh, altså langt det meste af de her årsager, det er simpelthen, fordi folk sover for lidt. Altså træthed, rostræs, søvnighed, vil jo, øh, altså hvis vi måler på, på øh, tusindvis af mennesker, så kan vi se, at langt de fleste af os, at danskerne, vi sover for lidt. Vi sover under syv timer, de fleste af os. 30 procent sover faktisk under syv timer. Øh, og det har altså nogle konsekvenser på så kan man selvfølgelig spørge ind til forskellige årsags øh, og effekter osv. Og så videre, så videre. Men, men det har altså nogle konsekvenser, og det allervigtigste, det er, at øh, din hjerne, altså hvordan din hjerne fungerer, det bliver simpelthen nedsat. Dit humør, din koncentrationshævne, alle de vigtige ting. Så der er altså en god grund til, at vi skal bruge cirka en tredjedel af vores liv i den her bevidsthedstesten.
3: Vi taler om, at vi sover for lidt, og en af dem, der har prøvet det, er Jakob Andersen Falsing, som øh, faktisk har fortalt på TV2 om sin Førhen så elendige søvnrytmer. Han er direktør i noget, der hedder Rifa ejendomme og også med os nu. Godmorgen, Jacob Andersen Faltig. Godmorgen. Har du sovet godt? Godmorgen. Ja, det har jeg. <laughs> hvordan, hvor meget?
7: Jeg sover, sover fra kl. 10 til halv 6 hver dag. Det er helt fast.
3: Hvad har du gjort for at komme fra de der, den dårlige søvnrytme, hvor du kun sover 1-2 timer, og så frem til nu, hvor du har en fornuftig søvn? Hvad du, øh, hvordan er du lykkedes med at lave det om?
7: ved altså, jeg, hvad hedder det? jeg har jo kæmpet med, med, med dårlig søvn i virkelig mange år, og havde egentlig opgivet øh, øh, ja, og accepteret, at jeg bare øh, sov på den måde. Men, så tilfældigt øh, render jeg ind i, i en pige, som hedder Laura Canadelle, som sliv, øh, driver noget, der hedder The Sleep Institute, og hun arbejder simpelthen med søvnvejledning. Og det var slet altså ikke at der var nogen, der arbejdede med det på den måde. Øhm, og hun ligger et program for mig som øh, med noget søvnrestriktion og, og en masse ting, der skal gennemgå. Og det er det, der hjælper mig på rette vej.
3: Bare sådan kort, fordi nu er problemet sådan set overstået, men du har sikkert været i den samme øh, båd som rigtig mange andre danskere med den dårlige søvn. Hvad var det, der ødelagde søvnen for dig? Kan du se det nu, hvor du er blevet friskere?
7: Ja, altså... Øh, nu, jeg har en ADHD-diagnose, så den er selvfølgelig med til at give mig en masse tankemylder og forskellige ting. Øh, men... men øh, det er, meget, det er livsstil Altså søvn er jo en livsstil Hvordan du motionerer spiser, og spiser Og specielt også omkring skærmtid Og sådan nogle ting om aftenen Og den uro du har om aftenen Så det er rigtig meget din adfærd Faktisk i løbet af hele dagen Der også afgør om du sover om natten
3: Altså alle kan jo fortælle dig At du skal gå i seng klokken 10 Og du må ikke kigge på din telefon og sådan noget. sådan De gode råd kender vi jo godt hvad var det, der gjorde, at det lykkedes for dig at gøre det anderledes, tror du?
7: Jeg tror, det er fordi, at, at normalt, når vi taler søvn, så er det altid sekundært. Her var det det primære formål, du skal sove om natten. Så jeg havde en masse ting, hvor jeg skulle spise på faste tider hver dag, og jeg skulle have 10.000 skridt i sollys inden klokken 12. Og da jeg startede op på projektet, måtte jeg først gå i seng klokken 12 om aftenen, og skulle stå op klokken 5. Så, så, så der var sådan mange ting, der ligesom pressede mig ind i en rytme, som, øh, øh, og jeg måtte kun ligge i min seng et kvarter, hvis jeg ikke kunne sove, skulle jeg gå, gå rundt i min lejlighed i mørke, og så skulle jeg prøve at ligge mig i den. Og, og det gjorde ligesom, at jeg fik presset det hele ind i en rytme efter noget tid, så min krop den vendte sig til. Nu var det sådan her.
2: Mm. Jakob øh, Andersen Falsing, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det også lyder som, nu siger det bare, et lidt kedeligt liv. Altså, at hele ens liv kommer til at handle om søvn, og man skal sove her og spise her osv. Så videre, så videre. Er dit liv blevet mere kedeligt af, at du er kommet ind i sådan en, en mere rytmisk hverdag?
7: Nej, slet ikke. Øh, og, og, og hvad hedder det? Det er det, 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 det samme, jeg hører fra, fra alle mennesker. Det er sådan, at vi sover dårligt. Jamen, så skal du gøre sådan, okay, så vil jeg hellere sove dårligt. <laughs> jeg, jeg, jeg har kæmpet så meget med dårlig søvn og haft så store konsekvenser af det, så jeg var ligesom villig til at tænke, at jeg går all ind i det her program, for jeg skal simpelthen prøve at sove ordentligt. Og der må jeg sige, altså, øh, jeg kan næsten ikke undvære den rytme i mit liv nu. Altså, jeg har, det, jeg har aldrig haft det bedre, og, og jeg, hver dag er jeg kontinuerligt frisk og skarp. Der er ikke, der er ikke de store udsving i, i min energi og mit humør. Og det er altså virkelig livskvalitet.
2: Hmm.
3: Danskerne har aldrig været så trætte som nu, viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen. Og det er altså mere end hver femte, der slås med... Øh, Træthed. Det er en af dem, der har gjort det. det er altså Jakob Andersen Falsing, der har det bedre. Du må gerne blive lidt, Jakob, men vi skal også lige tale videre med Michael Rasmussen, der er forsker.
2: Ja, Michael Rasmussen, nu har vi hørt lidt her om, hvordan man også mere konkret kan gribe det her an. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, altså nu, jeg har været på barsel for nylig, så jeg har været rigtig meget sammen med mange forældre, der ikke sover ret godt. Og jeg synes nogle gange, så kan søvn næsten blive ligesom vejret altså det der med, at man taler, hvis ikke man ved, hvad man skal tale om, så kan man altid tale om, hvor dårligt man har sovet. Øhm, ja. kan, kan man ikke også komme til at give det her med søvnen for meget opmærksomhed, så det ligesom bliver lidt selvforstærkende, at øh, man har sovet dårligt, og så bliver man også, føler man sig også mere uablagt, fordi man taler om det, og så sover man jo også dårligt i nat, fordi man måske cykler sig selv over, at man ikke har sovet bedre i nat. Og, altså, kan det ikke også på en eller anden måde blive en ulempe, at vi har så meget fokus på søvn?
6: Jo, det kan sagtens. Altså man kan sige, at det er måske lidt af et paradoks, at vi er så opmærksomme på søvnet også, fordi søvn er jo ikke noget, du kan styre med din vige. Søvn er noget, der skal udfordre sig naturligt. Og det handler rigtig meget om, som vi hørte hørt Jacob her fortælle, det er en regularitet. Det er så for at prioritere sin søvn, for nok lys, for nok rør sig videre. Men det er klart, at i det øjeblik, som måske man har små børn, der vækker en ofte osv., så kan det typisk betyde, at man begynder at fokusere meget på søvn. Øh, og så er det, at man kan opleve et problem, og det kan måske også påvirke interaktionen med barnet. Øh, så, så helt klart, det kan sagtens have en påvirkning.
3: Der er faktisk et, et, undskyld, ja. jamen, det er bare for at bryde ind med et input fra et af de mennesker, der har hørt det her radioprogram. Mm-hmm. Det er ham, der skriver, og nu skal de finde den rigtige. Jo, Frank han skriver, spis så få kulhydrater som muligt og opleve en stærkt forbedret søvn. Kulhydrater, det er jo... Det, det, mm-hmm. Der er nogle fødevaregrupper, der er rige på det. Altså hvis du spiser meget past eller meget brød eller sådan noget. Er det rigtigt, Michael Rasmussen, at hvis man skærer ned på det, at man så sover bedre?
6: Altså det, der er jo så mange ting, øh, som ligger derude der, som er pseudovidenskab ja, som ikke holder. Altså i forhold til kost, der er skrevet tykke bøger. Men det vigtigste, det er, at du ikke må gå sulten i seng eller spise fed mad tæt på sengtid. Og så er det altså en god idé for dit stofskifte, at du spiser efter klokken 8 om aftenen. Det kan betyde, at det har besvær ved at falde så, hvis du har spist tæt på sengtid.
3: Okay, tak for det
2: vi nærmer os en stak nyhed her på kanalen Michael Rasmussen, men her til sidst, du har været lidt ind på noget af det, men har du sådan et par helt hurtige gode råd til, hvis man sidder og lytter med og tænker, det der, det er mig, jeg sover også dårligt om natten. Hvor skal man starte henne her for at få en bedre søvn?
6: Altså det vigtigste, det er jo selvfølgelig, som jeg også har hørt, Jakob, det er at prioritere dine søvn. Det er, altså, sørg for at få dine 7-8 timer søvn, hvis du er et voksen menneske. Men lige så vigtigt, det er, at det er en form for regularitet, hvis det er muligt. Det kan også du kan gå i seng og stå op på nogenlunde samme tidspunkt. Og så er det altså også en rigtig god idé at bruge noget tid på det, vi kan kalde søvnfremmende adfærd tæt på sengetiden. Altså gør noget, du giver ned med, lægger an, slapper af med, skruer lidt ned for lyset. Og som vi også hørte, så er det jo her en 24 timers sygdom, så om dagen er det også vigtigt din adfærd. Altså få noget lys, kom ud og røre dig, spise ordentligt og alt sådan ting. Det er alt sammen noget, der er med til at forbedre din søvn.
3: Jakob Andersen Falting var jo manden, der havde en elendig søvn og har en god søvn nu. Vil du også supplere med lidt til starten af gode råd, Jakob?
7: Jeg synes i hvert fald, at man skal bruge nogle kræfter på at prøve at gøre nogle ting for at få en bedre søvn. Man skal ændre lidt i sit liv i en periode for at prøve at have den effekt på søvnen.
3: Hvor lang tid tog det, det for dig, altså dig før du kunne lave dine vaner om? Hvor lang tid gik der? Før jeg brugte brug,
7: brug, brug lang tid. Laura og hun sig lidt i håret. Jeg, jeg, der gik i hvert fald 3-4 uger, før at jeg sådan begyndte at, at være lidt, nogenlunde i ryggen. Men jeg var også et meget slemt tilfælde med søvn.
3: Dejligt at høre, du frisk nu her lidt i halv syv. Tak skal du have, Jacob Andersen ja. Falsing. Så godt, når du skal jo. kommer så langt. <laughs> ja, jo, tak. Direktør i Rifa Ejendommen.
2: Vi kan også lige sige tak til dig, Michael Rasmussen.
3: Vel tak. Sov godt.
2: Ja, tak i lige måde. Altså søvnvejleder her, forfatter og foredragsholder om søvn.
3: Hvem er også der skal tisse 5-6 gange hver nat? Er der en, der skriver ind?
2: Søg egen læge.
3: Ja, lige præcis. Og, øhm, tak til dem, der har skrevet ind til os på nummer 1424. Efter nyhederne skal det handle om bundesliga fodbold, øh, fordi tilskuerne kaster alt muligt møj ind på banen. Ja, tennisbold og sådan noget. det
2: så jeg faktisk i weekenden. De væltede ind med tennisbollet. Det, det var ren øh, os Hver gang de havde fået samlet dem op, så kom der lige 50 tennisbolde mere end på banen. Det kan man ikke løbe rundt i, så skvatter man.
3: Det er tilskuernes måde at sige, at de er meget utilfredse med blandt andet en tv-aftale, som bliver indgået. Vi folder lige den uh, fodbold- og tennishistorie ud om 5 minutter.
0: Nu er klokken halv syv.
3: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Israel har udført en række angreb mod byen Rafah i det sydlige Gaza. Sådan lyder meldingen fra hjælpeorganisationen Palæstinensisk Røde Halvmåne. Ifølge de lokale sundhedsmyndigheder er 37 personer dræbt og mange kvæstet som følge af angrebene. Tallene kan dog fortsat stige. Lokale indbyggere fortæller nyhedsbureauet Reuters, at bombardementerne skabte panik i byen, da de fleste på tidspunktet lå og sov. Ifølge indbyggerne blev to moskeer og adskillige huse ramt i angrebene, der angiveligt blev udført af både fly, kampvogne og krigsskibe. Også Israels militær oplyser, at det har udført en række angreb mod det sydlige Gaza natten til i dag. Ifølge militæret har landets speciale styrker befriet to gisler i netop Rafa. Aldrig før har så mange unge danskere mellem 20 og 34 år modtaget førtidspension. Det viser nye tal fra Jobindsats, hvis statistik går tilbage til januar 2004. Ifølge Jobindsats er der sket en stigning i antallet af førtidspensionister i aldersgruppen på 38 procent i løbet af de seneste fem år. Tallene er bekymrende, lyder det fra Mads Mobia Røgmott, der er cheføkonom i Danica Pension. Når man først er kommet på førtidspension, er sandsynligheden for, at man kommer tilbage på arbejdsmarkedet ganske lille, siger Mads Mobia Røgmott. Han bemærker blandt andet, at andelen, som får tilkendt førtidspension grundet en psykisk lidelse, er stedet med mere end 10 procent i løbet af de seneste fem år. Ejeren af det konkursramte Vigårdsdutteri-jord, John Byrrelsen, nægter at have mishandlet sine heste. Det siger han i et interview med DR. Thomas Sand fortæller mere.
8: John Byrrelsen kritiserer medierne for kritikløst at have videregivet dyreaktivisters påstande. Byerelsen forklarer, at de fleste billeder, der florerer af hans heste, er taget i studeriets sygestal. Alle dem, der har været hos mig, ved, at jeg er meget dygtig til at håndtere heste og til at arbejde med dem, siger han til DR. I sommeren 2023 blev en række billeder af heste fra Viergaards Studeri lagt op på de sociale medier af en af studeriets ansatte. Billederne viste flere heste, der så udmageret ud. Det sendte studeriet ud i et stormvær på de sociale medier, der blandt andet endte i demonstrationer med fysiske konflikter foran studeriet. I november sidste år oplyste politiet, at man i 2023 havde været på 12 uanmeldte besøg på studeriet, der havde ført til fire sigtelser for overtrædelse af dyrevelfærdsloven. I alt drejer det sig om 35 forhold.
0: Irak og USA har indledt forhandlinger om en gradvis tilbagetrækning af amerikanske styrker i Irak. Det fortæller en talsperson for et irakiske militær. Forhandlingerne begyndte allerede i januar, men blev afbrudt, da tre amerikanske soldater blev dræbt i et angreb i Jordan. Ifølge USA blev angrebet udført af iransk støttede militser i både Syrien og Irak. Det anslås, at der i øjeblikket er omkring 2.500 amerikanske soldater tilbage i Irak. Da der var flest i 2007, var der op mod 170.000 soldater. Siden invasionen i 2003 har knap 4.600 amerikanske soldater mistet livet i Irak. Og i samme periode er 193.000 civile blevet dræbt. Overskyet vejr med udbredt regn, slud eller sne. temperaturer mellem frysepunktet og op til 7 graders varme. En svag til jævn vind fra øst.
4: Det her er Radio 4 morgen.
2: Hvis man øh, lytter med lidt senere på øh, morgenen, så kommer man til at høre historien, øh, som Sofie Leving også har med i nyhederne her til morgen, nemlig at et stigende antal af patienter med knoglemauskræft, rigtig gerne vil have en særlig behandling. Det er en behandling, som indtil videre har vist gode resultater og også øget muligheden for, at de patienter, der lider af knoglemavskraft, kan få et længere liv. Men det er sådan, at man som dansker ikke kan få den her behandling i det danske sundhedsvæsen, fordi Medicinrådet ikke har godkendt den. Og det betyder også, at Patientforeningen for Knoglemavskraft i øjeblikket får flere og flere henvendelser fra patienter, der spørger ind til, hvordan de så kan få den her behandling i udlandet. Det skal vi tale med formanden for foreningen om lidt senere, og faktisk kun om 10 minutters tid. Og så kan du også lidt senere på morgenen høre om en person, der sådan har oplevet på egen krop, hvad det vil sige, når man ikke får lov til at få den her behandling. Det er altså en af morgens historier.
3: Ja, og inden da historien om, hvorfor de tyske fodboldbaner bliver dækket af tennisbolde, men vi begynder lige i naturen. Til Radio 4. Ingen ved nu, hvad de miljømæssige konsekvenser bliver af den meget omtalte potentielle katastrofe omkring Nordic Waste, for Randers. Men nogle gange så får naturen faktisk en hjælpende hånd i de områder, som vi forurener eller ødelægger i sådan en grad, at mennesker ikke kan bo der. Hvis vi tager biodiversitetsbrillerne på, så er det faktisk netop i de områder, at nogle af de mest spændende planter og dyreudviklinger foregår. Rasmus Ejernes er vært på Radio 4's program øh, Vildsborg, og også professor på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Kan du give det bedste eksempel på, at en menneskeskabt miljøkatastrofe har lavet unik biodiversitet?
9: Ja, vi kan tage den værste. Altså, vi kan tage Tjernobyl, mm. øh, hvor, øh, hvor mennesker i en, i en kæmpe eksklusionszone er blevet udelukket for området på grund af radioaktivitet efter nedsmeltningen af reaktorerne, og hvor vi kan observere, at dyrene og planterne har genindvandret og gentaget scenen, og også i sådan en grad, at man i dag arrangerer safari-rejser ind i området. Så det er et af de første steder i Europa, hvor man kan opleve Europas vilde natur. Og det er både sådan nogle vilde dyr som bjørne og, og ulve, der er kommet tilbage, men der er også blevet udsat en vild hesterase, som trives i området, og, og sørger mig ikke også der slap nogle malkekvæg ud af en besætning, øh, da ulykken skete, og de lever så vildt den dag i dag.
3: Hvad med her i Danmark? Har vi set en menneskeskabt øh, katastrofe, som er endt med noget godt i forhold til dyre og planteliv?
9: Ja, jeg synes, at historien gentager sig på en eller anden måde, at, at mange af de områder, hvor vi, hvor vi ligesom har ødelagt grundlaget for vores egen udnyttelse af naturressourcerne, de er blevet rigtig gode. Øh, og vi kunne tage øh, Keminovas giftdepot ved øretanken. Det er jo sådan en generationsforurening, som vi sk- går og skammer os over. Og det er der selvfølgelig også grund til, det er jo ikke skide smartere at kaste giftstoffer ud i naturen. Men, men det har altså betydet, at der er et område, som ikke længere bruges til landbrug øh, og meget lidt til rekreation, øh, hvor naturen har kunne få lov til at genfinde sig. Og blandt andet så finder man en, en livskraftig bestand af den sjældne humlebi, som hedder Enghumle, øh, en af de arter, der er opført på den danske rødliste over truede arter. Men den skrives der, fordi den kan flyve rundt og og samle sin pollen og nektar i, i rødkløver i klitlandskaberne, som ikke, som ikke høstes eller bruges eller græses ned øh, af menneskers husdyr.
3: Den aktuelle trædesten til den her historie, Prasmus Ejernes, er jo, at øh, en masse forurenet jord skrider der ved ølst syd for Randers, og man frygter, at det finder vej til indre danske farvande, og der er en, en masse ting, der ikke vil være så godt. Altså, er der nogen som helst chance for, at det ender med noget godt? Hmm, ja, det er jo for
9: tidligt at sige, øh, men, men det, der i hvert fald har vist sig fra andre, andre områder, det er, at hvis det ender med, at menneskerne trækker sig fra sådan et område og lader naturen øh, genindfinde sig, så kan det ende med noget godt. Så det er jo ikke sådan, at, ikke sådan at forurening generelt er godt, men det, der har vist sig, det er, at, at, det er, at det er, i forhold til biodiversitetskrisen, så er det faktisk et større problem, at arterne mangler levesteder og plads, end at de risikerer at blive forrenet. Altså, så, så radioaktiviteten i Tjernobyl betyder jo også, at, at dyrene får, får skader af, af, af at være udsat for radioaktivitet, men det er altså, det er altså meget, meget værre at skulle leve sammen med mennesker i sådan et landskab, hvor vi har landbrug og skovbrug og jagt.
3: Nu er det meget ambitiøst at flytte menneskerne i en periode, på hvor meget er der gået siden Tjernobyl? Snart 40 år. Øhm, altså ja. kan det overhovedet lade sig gøre i Danmark?
9: Det er et meget godt spørgsmål altså nogle af de øh, rigtig fine naturområder vi har, det er jo øh, militære skyde- og for eksempel ved Oksbøl og, og boys. og dem etablerer man blandt andet ved at, at flytte mennesker ud af områderne øh, nu har vi jo ikke nogen tradition for at ekspropriere øh, for at få natur- og biodiversitet, men heldigvis behøver man heller ikke det, hvis bare man stopper landbrug og skovbrug og jagt i nogle områder, så kan menneskene godt være der som besøgende og gæster. Øh, så jeg tænker, det, det handler meget om, om der er politisk vilje til, at vi nogle steder i Danmark beslutter os for, at naturen har første ret. Men indtil videre så er, det altså, så er det altså de steder, hvor vi ufrivilligt har måttet flytte os, som er, er blevet de bedste.
3: Jeg har selv ligget og skudt, da jeg var soldat i skydeterrænet ved Borgs, hvor man blandt andet bruger de der lysbordsprojektiler, der indeholder fosfor og sætter store hedeområder områder i brand, og så går man rundt og slukker dem bagefter. Det, altså, det er faktisk svært at forstå, at, at det er sådan rent biodiversitetsmæssigt er et, godt, et godt projekt, men det er det.
9: Jamen det er det, fordi øh, ude i naturen, der er der jo også de her naturlige forstyrrelser, og dem kan vi jo ikke lide som mennesker, fordi vi, vi kan bedre lige sådan, der er stabilt og roligt og forudsigeligt. Men, men i, en vind, i et vildt økosystem, der vil der jo også være, altså, havet vil gnave af kysterne, og så vil vinden blæse rundt med sandet, så vil det få og så vil der ske oversvømmelser og forsumpning, og så vil der være store dyr, der rendte rundt og trampede, og, og der vil også have været elefanter, der væltede nogle træer indimellem. Og, og det, ude i de der militære skyde- der er det så leopardkampvogne og, øh, og, og sådan nogle øh, antændte brænde, som følge er nedslag. Og det, det virker altså. Det skaber forstyrrelser, dynamik og variation. Og, så, og, så, og det kan biodiversiteten altså rigtig godt lide.
3: Tak til dig, Rasmus Andersen professor på Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, som man også kan opleve i rette 4-programmet Vildspor. Lige præcis det her emne øh, er også et, øh, er oppe i et andet rette 4-program, nemlig Kranjebrød, som også ligger i vores app. Altså historien om, at de her sådan Klima, eller ikke klimakatastrofer, miljøkatastrofer, de på nogle lidt længere baner kan ende med noget godt i forhold til biodiversiteten. Klokken er
1: 6.41. Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer, de bedste portrætter og stærke politiske
7: debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
3: De tyske fodboldfans er rasende, og derfor regner det med chokolademønter, tennisbolde og en dag klapstole. Det er åbenbart dig, der har det stofområde, Anne Philipsen. Du har set to Bundesliga kampe i weekenden.
2: Ja, og jeg er egentlig ikke specielt fodboldinteresseret, men jeg befandt mig et sted, hvor der var en tv-pakke. Og så kan man se alt muligt, blandt andet for, øh, bundesliga. Og jeg undrede mig meget, må jeg sige, over den der, øh, den der trend. Nu har jeg set, tror jeg, to kampe fordelt på to weekender. Jeg så ikke chokolademønterne i den her weekend, det har sikkert også været der. Men jeg så tennisboldene og chokolademønterne i weekenden inden og mm. undrede
3: mig. Er det, er det koordineret sådan, at de gør det samtidig, eller er det bare...
2: Ja, det virker meget sådan. Det er i hvert fald en stor mængde af genstande, der flyver ind. Og så tager de jo ret lang tid at samle det op, så går der jo, løber der jo frivilligt rundt, putter det i poser. Og så går der, hvad, to minutter, og så kommer der lige en sending mere. Ja.
3: Så det afbryder kampen, går ud fra?
2: Fuldstændig. Jeg tror, at ja, den ene af kampen i går, der blev de simpelthen sendt i omklædningsrummet, mens de vurderede, hvad de skulle gøre.
3: Det er meget bizarrt det her. Det handler om en eller anden tv-rettighedsaftale. Det, vores kollega Niklas Stein er vært på det første program Sportsverden. Godmorgen, Niklas. Godmorgen. Hvad handler det om?
5: Det handler om, at Bundesligaen, altså den tyske liga, de vil have nogle investorer ind, nemlig sådan et Øh, ja, det er, det er meget teknisk, men sådan meget firkantet sad op ved at etablere et nyt datterselskab, som så skal styre både medierettigheder og tv-rettigheder og, og alt det, der sådan kan gøre Bundesliga og tysk fodbold lidt, lidt ekstra lækkert for, for særligt udlandet og, og, og alle andre steder end Tyskland. Og det skal de så have godkendelse af de tyske klubber for at kunne oprette, fordi der skal være en mulighed for, at nogle, øh, hvad skal man sige, eksterne investorer, og det, kan, det kan være alt fra kapitalfonde til, øh, ja, hvad har vi af private investorer, at de kan komme ind og få en bid af, af den her kage, og det er de f-, øh, tyske fodboldfans ret meget uenige i, at det er, er noget, som øh, den tyske fodboldliga skal, skal kaste, kaste sig ud i. Men altså, de tyske fodboldklubber, de har stemt ja til, at øh, den tyske liga, den må afsøge de her muligheder, og, og så åbne for, at der kan komme de her udfrakommende investeringer ind. Så det kommer til at ske, som det ser ud nu, og det er det, de tyske fodboldfans er godt sur altså, over.
3: Altså udover, at man kan have nogle principper for, hvordan den der liga skal være drevet, så er fodboldfans primære opgave er at se fodbold. På hvilken måde kan de blive ramt af det, hvis der kommer kapitalfonde, eller oliescheikere ind og kan købe tv-rettigheder i Tyskland?
5: Ja, der skal vi nok have fat i, at det lige præcis er Tyskland, det drejer sig om, for det er et ret hvad skal man sige, unik sted i fodboldverdenen, når det kommer til fankultur. Det er jo sådan, at af lov, så skal fodboldfansen, eller medlemmerne af klubberne i Tyskland, have den sidste stemmeret, altså i forhold til, hvad der skal besluttes ude i klubberne. For eksempel op til en beslutning som det her, hvorfor hvorfor den bare bliver endnu mere kontroversiel. Men det betyder altså, at fansene har ret meget at skulle have sagt i tysk fodbold, og og fodbold fylder meget i Tyskland. Altså, det er det sted i Europa, hvor tilskuertallene i gennemsnit er højest. Altså, de sælger altid stadioner ud, og og, og mange fodboldturister elsker at tage til Tyskland for at at se fodbold, fordi der er så god stemning, og fordi man holder den her tyske fodboldkultur i hævd. Og det er altså det, at de tyske fodboldfans er bange for, at så snart der kommer investorer ind, og, og på den måde øh, køber sig ind i ligaen, og på den måde formentlig måske også får noget medbestemmelse, jamen så kan den her kultur på en eller anden måde blive udvandet. Det er alt fra øh, kamptidspunkterne, som de, tyskerne, de tyske fodboldfans er bange for vil blive øh, lavet om til, øh, til, til alt muligt andet i forhold til øh, tv produktet, og, og hvad har vi? Så de er simpelthen bange for, at hele produktet, som kødspodbold er kendt for ude i Europa, at det bliver, det bliver udvandet med den her aftale.
2: Niklas, nu fik jeg afslået før, jeg sad og så en af kampene her i weekenden, hvor de netop kyldede tennisbolde ind, og jeg er jo ikke specielt, det ved du, også godt sådan vidne om fodbold, men noget, jeg ikke fatter, det er, at man kan, når de nu ved, altså også klubberne ved, at det her er noget, der foregår i øjeblikket, det sker næsten hele tiden, når de spiller. Hvordan kan det så lade sig gøre, at man sådan rent lavpraktisk kan få smuglet, jeg ved ikke, hvor mange hundredvis tennisbolde det ind eller lignende, altså kan klubberne ikke også godt gøre noget her for at stoppe det, eller er de slet ikke interesserede i at stoppe det?
5: Jeg tror, de er interesseret i at stoppe det. Altså lige ud fra, at det faktisk er to tredjedele, der har stemt for øh, den her aftale, og der er flere klubber, der har været ude og tale imod deres fans og sagt, det her du altså ikke, at kampene de, de bliver afbrudt i så lang tid. Det er jo i forvejen noget, der der ødelægger øh, produkt, Så nu skal vi altså lige øh, tage og slappe lidt af ude på, på tribunerne. Øh, det, altså, tennisbold det kan jo gemmes alle mulige forskellige steder. <laughs> og det kan øh, nogle gange sådan nogle, sådan nogle stationer op til fodboldkampe være lidt øh, hvad skal man sige, lemfældige. Så det overrasker mig ikke så meget, at de lige kan få smulet øh, sådan, nogle, øh, sådan nogle ting ind. Men jeg, jeg tror virkelig, de fleste klubber derude er godt trætte af den her situation. De vil gerne have flere investeringer ind, for det er også flere penge i klubkassen, og penge kører også verden rundt i fodboldtid, så de fleste klubber i Tyskland er interesseret i det her, og er op på ledelsesgangene godt trætte af den her situation.
2: Fordi det, der også sker, er jo også bare, at kampen trækker ud, og man venter, og det er jo så enormt kedeligt, i hvert fald som tv-tilskuer, hvis man kommer måske udefra og ikke helt forstår, hvad de er sure over. Altså, kommer det her til at virke? Kan kan de her fans nå til et punkt, hvor klubberne bliver nødt til at gøre et eller andet?
5: Ja, fordi de har som sagt en eller anden form for stemme i uh, tysk fodbold, men jeg tror faktisk ikke, der kommer til at blive ændret på det, så skal der nærmest drast- mere drastiske metoder i brug, for den er blevet stemt igennem, og nu uh, har de altså den tyske mandat til at gå ud og afsøge den her uh, aftale, det her datterselskab og de her eventuelle investeringer udefra, uh, og den proces forventes allerede være slut her til, uh, til, til marts. Så lige nu så, så er der ikke super meget, der tyder på, at det kommer til at blive anderledes, for det er blevet stemt, og det er altså blevet stemt ind, at, at, at det her, det skal ske.
3: Niklas Stein, bare afslutningsvis i forhold til den her mm. tyske fodboldfans protest. Jeg har læst, at jeg har regnet med chokolademønter og tennisbolde. Det kan jo godt være slemt nok at blive ramt af en tennisbold, men der er også noget med klapstole, som nogen har k- ja. kastet med. Er, er der ikke nogen, der er kommet til skade?
5: Ikke så vidt jeg er orienteret i hvert fald. Jeg har ikke læst af nogen til Der så godt også en, der har været inde og, og låst cykellås fast om en af, af stolperne, så der er blevet taget mange forskellige metoder i brug, men så vidt jeg er orienteret, så er det heldigvis, så er det heldigvis ikke gået helt så galt.
3: Niklas Dein er sportsjournalist her på Radio 4. Tak skal du have. Og vært på Sportsverden, som ligger i din podcast-app. Og det er altså verden med E, ligesom i hele verden. Men det er Niklas, der er verden, så sådan flyder det hele sammen. Klokken er 6.48. Det her er Radio 4 morgen.
2: En effektiv behandling, der har vist gode resultater for patienter med knoglemauskræft, er blevet afvist af Medicinrådet. Og det har fået flere patienter til, i stedet at se mod udlandet, for at få den her type behandling. Det kan vi fortælle i dag her i Radio 4 morgen. Carsten Levin er formand i Dansk Myelomatoseforening, som er foreningen for kraft og også selv patient med knoglemauskræft. Godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen, og tak fordi jeg var med her.
2: Jamen dejligt, at du ville stå tidligt op sammen med os. Du har jo modtaget flere henvendelser fra patienter med knoglemavskraft, der ser mod udlandet, for at modtage den her behandling. Vi kan komme ind på sådan helt præcist, hvad det er, den kan den her behandling, lige om lidt, men bare sådan helt indledningsvist, hvor mange er egentlig interesserede og har henvendt sig i forhold til at få den her behandling i udlandet?
1: Jamen, siden... Efteråret, cirka september-oktober, har vi nok fået omkring en 20-25 henvendelser. Og antallet er stigende for tiden går der næsten ikke en uge, uden at der er en, der ringer og spørger, hvor kan man købe behandlingen og hvordan gør man?
2: I Danmark lever cirka 2300 mennesker med knoglemauskræfter, der kommer også omkring... 350 nye patienter til om året. Og lad os så bare lige se på den her behandling. Det er noget, man kalder Kt, som er sådan en ny og også ret avanceret behandling. Sådan helt kort fortalt, så tager man nogle bestemte celler ud af patientens krop, så ændrer man på cellerne, så de efterfølgende kan blive sat tilbage i kroppen, og så kan bekæmpe kræften i knoglemagen indefra. Det er jo sådan, at er uhelbredeligt, og de behandlinger, der ellers er på nuværende tidspunkt, sådan er livsforlængende. Og de behandlinger, man ellers oplever at få i dag, det er sådan noget som højdosis kemoterapi, som i øvrigt også er rigtig hårdt for patienten at gennemgå. Carsten Levin, du har jo også selv knoglemavskraft. Hvordan har dit eget behandlingsforløb set ud indtil nu?
1: Jamen, jeg hører til blandt de rigtig heldige, jeg fik konstaterede sygdommen i 2014, og fik på det tidspunkt en lang behandling først, og så højdosis kemoterapi og dnolemagstransplantation. Og efterføgende havde jeg en række år, og der er jeg blandt de heldige, en række år, hvor jeg ikke havde nogen problemer af sygdommen. Og den kom så tilbage i 2022, og i 2023 modtog jeg denne her behandling igen den samlede behandling, ligesom første gang, fordi man havde høstet celler til min normal transplantation, så man kunne gøre det to gange. Og det havde igen fin effekt. Jeg er blandt de heldige, hvor de her behandlinger virker. Og der vil jeg godt lige sætte det op imod en ting. Det er, at halvdelen, der får denne her sygdom, er døde efter fem år. Altså 50 procent er døde inden for de første fem år. Og 90 procent med denne her sygdom er døde efter ti år. Der er kun 10 procent, der lever i det 10. år, som det er nu med de eksisterende og gamle behandlinger, som er meget voldsomme og har meget voldsomme bivirkninger.
2: Og ved man så med den her nye behandling, altså den her kt behandling om, øh, om de tal kunne blive anderledes, altså om man kunne øh, forlænge levetiden øh, for, for de mennesker, der får den her behandling?
1: Ja, behandlingen er i brug i en række andre lande, for eksempel USA og Tyskland, Spanien, og så videre. Jeg kan ikke lige ramme dem alle sammen op. Og øh, forsøgsresultaterne og resultaterne der, hvor man har gjort det til standardbehandling, blandt andet i USA, øh, viser, at man har helt uhørt gode resultater. Øh, med de her kt øh, har man set noget så usædvanligt som over 90% behandlingsrespons på patienter, hvor alle de andre behandlinger har været prøvet. Og vi ser en øh, at en stor del af patienterne, øh, i hvert fald over halvdelen, har en overlevelse, hvor de fortsat lever 2, tre og 4 år efter, at de har fået behandlingen. Og det er helt uhørt. Når jeg ikke kan sige mere, øh, så er det fordi, det er de første, sidste 10 år, man har brugt den her behandling. Mm. Og det er det første, der er blevet til standardbehandling de sidste 4-5 år. Så derfor har man ikke øh, resultater, der peger 10 år og længere frem. Og jeg skulle måske skyde ind her, at selvom vi fortsat regner sygdommen for uhelbredelig, så taler de internationale eksperter om, at det, der hedder car den her cellebehandling, at den formodes at kunne blive en helbredende løsning for rigtig mange patienter med tiden. Vi skal også huske, at det er første generationen af den her behandling, og den har allerede meget stor effekt.
2: Og det er altså den her behandling, vi taler om her til morgen. Det, der bliver kaldt kt behandling som er en behandling, man kan få, hvis man har knoglemavskraft, men som er blevet afvist af medicinråder. Det betyder altså også, at man ikke her i Danmark kan få den i det danske sundhedsvæsen. Og derfor er der altså også flere danskere, der er begyndt at se mod udlandet. Vi skal lige høre fra Ulf Christian Frølund, som er ledende overlæge ved afdeling på Sjællands Universitetshospital. Han mener, at den her car behandling den er meget effektiv.
5: Altså, hvis det ikke koster noget, så ville vi starte i morgen.
6: Så ud fra en sundhedsfaglig vurdering, så er det her en, en rigtig god behandling. Og der er rigtig gode responsrater, og der er nogle opfølgende data, der også viser, at der går længere tid, for at man får tilbagefald til en sygdom, hvis man giver det her i en modsætning til standardbehandlinger. Så ja, for et sundhedsfagligt synspunkt er det her en rigtig god behandling. Men det koster også noget, og den der opgave med at opreje pris mod fedt, den ligger et andet sted end hos mig.
2: Ja, det er nemlig øh, Medicinrådet, som øh, altså er inde her og vurderer, om det her er en behandling, man ligesom skal, skal udbrede til hele landet. Øh, Ulf Christian Frølund her, som vi hørte fra, er formand for fagudvalget for knoglemavskraft under Medicinrådet. Det fagudvalg kigger på den sundhedsfaglige effekt af behandlinger mod øh, knoglemavskraft, så det er altså ikke et udvalg, der kigger på, hvad behandlingen koster. Du sidder i samme udvalg, fagudvalg som patientrepræsentant her, Carsten Levin. Og du har oplyst, at udvalget altså har anbefalet en godkendelse af KT som en standardbehandling. Det er fordi, I har vurderet sammen med eksperterne på, på området her, at det, på det eksisterende data, så er det her altså en anbefalelsesværdig måde at, at behandle på. Medicinrådet vurderer, at karT-behandlingen udskyder tiden til sygdomsprogressionen og at det øger patienternes overlevelse sammenlignet med nuværende behandling. Formand for Medicinrådet, Jørgen Søler Kristensen siger så i et skriftligt svar til os her på Radio 4, at de har vurderet, at dokumentationen for kt effekt er for spinkel og at prisen er sat for højt. Og det er jo altså også medvirkende til, at de har valgt ikke at anbefale den her behandling sådan bredt. Medicinrådet Carsten Levin er jo sat i verden for blandt andet at vurdere, om der er et rimeligt forhold mellem den kliniske værdi af et lægemiddel, og så omkostning ved behandling med lægemidlet. Hvad giver der så grund til at mene, at de tager fejl her, når de ikke anbefaler, at man kan få den i Danmark?
1: Først og fremmest vil jeg lige sige, at jeg respekterer øh, den opgave, Medicinrådet har. Vi har en fælles interesse i, at de behandlinger, der skal være tilgængelige for danske borgere, også er til en rimelig pris. Øh, så der er jeg egentlig ikke så uenig med Medicinrådet i det helt grundlæggende. Øh, problemet er, at Medicinrådet lidt dækker sig ind under for eksempel Jørgen Sjølers påstand om, at der ikke er tilpas dokumentation. Og det gør han helt i modstrid med det, der hedder det europæiske medicinagentur, der godkender for hele EU, for det amerikanske FDA, de danske eksperter, vi hørte lige Ulf Christian Frølund her, og alle de andre eksperter på området i Danmark og internationalt. Så der vil jeg sige, der gør de noget, hvor de ikke rigtig har tøj på. Hvad
8: når mener han derefter
1: du siger, at Jeg mener, at når de siger, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for effekten, så det er det i modstrid med al international forskning, der siger, at op til eller over 90 procent faktisk har effekt, når de får behandling. Dertil så er det meget vigtigt, og det overser medicinrådet også, en engangsbehandling. Det vil sige, i modsætning til de andre behandlinger, hvor patienterne er i vedvarende behandling med stærkt bivirkningsgivende medicin for at blive holdt i live, så er det her en engangsbehandling, som kan give flere år uden for behandlingssystemet. Hvis vi regner vores knappe sygeplejeresurser, vores knappe lægeressurser, vi mangler sygeplejersker og vi mangler læger, vores overbelastede hospitaler og hospitalsængen, vi ikke har nok af, ind, så er det indlysende, at der er nogle ekstreme effekter, økonomisk og rationelt, i det her. Også ud over det etiske, det her, at vi faktisk øh, Sikre, at mennesker kan have et ordentligt liv.
2: Og hvis vi sådan øh, kigger på kernen af den her øh, diskussion, så er det jo så også ned til et, øh, en, et spørgsmål om, øh, hvad en behandlingsform koster i forhold til effekten. der det og i forhold til, hvad vi skal vælge at bruge penge på i samfundet? Medicinrådet må ikke oplyse den forhandlede pris på behandlingen, men de siger, at listeprisen, altså inden man ligesom forhandlede, øh, er over 3 millioner kroner per patient. Og Jørgen Sjøller Christensen fra Medicinrådet siger, at med så høj en pris har vi et ansvar over for sundhedsvæsenet i at bede om enten bedre dokumentation eller en lave pris, og derfor opfordrer vi også lægemiddelvirksomheden til at sænke prisen. Carsten Levin, vi har ikke så lang tid til nyhederne, der er et minut penge, så, så et kort svar her til sidst, men nu er du selv patient med og har selvfølgelig også derfor en interesse i at få godkendt den her behandling. Kan du ikke godt se, at når man skal vælge at prioritere her, så kan vi ikke bare tage behandlinger ind i sundhedssystemet, uden også at tage højde for de omkostninger, det har?
1: Jo, det mener jeg i allerhøjeste grad, man skal og det er her, hvor man både skal se på de relaterede omkostninger og i øvrigt skal blive meget, meget dygtigere til at forhandle priserne. Jeg mener jo, at vi har en absurd situation, når Medicinrådet og det, der hedder Amgros, som forhandler for dem, prøver at forhandle prisen for Danmark. Når man meget klogere kunne forhandle den, for eksempel på skandinavisk plan med en helt anden styrke. Eller endnu bedre lade overdrage det til sidst til EU. Det gør man ikke nu men overdraget det til EU, som har en helt anden forhandlingsstyrke. Jeg mener, der er noget, der tyder på, at de ikke er den her opgave voksen.
2: Det sagde altså Carsten Levin, der er formand i Dansk Myelomatoseforening. Tak fordi du var med. Tusind tak. Og jo er også patientrepræsentant i fagudvalget under Medicinrådet, som altså, altså Medicinrådet har opfordret virksomheden bag den her nye type behandling til at sænke prisen. Gør de det, så kan rådet vurdere sagen på ny. Klokken er syv.